0: Hallo, hier ist Mirko. Herzlich willkommen zu einer Folge Sigma to Foxtrot. Heute wieder mit Axel. Hallo, Axel.
1: Hallo, Mirko. Ja, freut mich, dass ich auch mal wieder am Start sein kann.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du da bist. Ähm, ihr wisst, die Folgen sind selten geworden. Was daran liegt, dass die meisten von euch äh, ja, comic sammler Taschenbuchsammler und andere Sammler sind und ihr wisst, die raren Exemplare sind die besten und äh, deswegen ist das wieder eine Rare-Episode und äh, heute sprechen wir über eine Geschichte, ein Klassiker der Science-Fiction, 1951 erschienen im Magazin Galaxy Science-Fiction von einem Klassiker-Autor, nämlich von C.M. Cornbluth der mit 34 Jahren verstorben ist. Ich glaube, wir hatten schon in unserer Episode äh, über Space Merchants oder äh, für eine Handvoll Venus äh, da über ihn gesprochen kurz. Er war einer äh, der genialsten Science-Fiction-Autoren seiner Zeit, äh, hat sehr viel mit dem anderen äh, Urgestein der Science-Fiction, Frederick Pohl, zusammengearbeitet. Und äh, Axel, du bist der Experte der Zusammenfassungen, nicht nur bei den Argumenten, du rettest ah, uns immer wieder.
1: Einfach nur Zusammenfassung ohne Experte, das wäre mir lieber.
0: Ja, Nein, tut mir leid, der Expertenstatus wurde dir verliehen.
1: Ja, der Marsch der Idioten heißt die Geschichte auf Deutsch, sie spielt irgendwann in einer fernen Zukunft. Und ja, gleich zu Beginn werden wir Zeugen einer Szene, in der der Töpfer Ephem Hawkins auf seinem ländlich gelegenen Atelier einem offenbar wohlhabenden Käufer mehrere Dutzend Karaffen verkauft. Dabei führt Hawkins die Verhandlungen eher mit dem Sekretär des Käufers, denn letzterer scheint kein besonders helles Licht zu sein. Nachdem der Besuch wieder weg ist, buddelt der Töpfer auf einem nahegelegenen Acker nach Oxiden, die er für seine Glasuren gebrauchen kann. Dabei stößt er auf eine alte Gedenkplatte, welche einem gewissen Honest John Barlow gewidmet ist. Barlow war 1988 während einer zahnärztlichen Betäubung ins Koma gefallen. Sein weder lebendiger noch toter Körper wurde daraufhin im Museum der Universität ausgestellt. Nachdem die Studenten allerlei Schabernack mit ihm getrieben hatten, kam Barlow im Jahr 2003 in ein gesichertes Labor zur Aufbewahrung. Zurück zu unserem Töpfer, der gräbt nun weiter und ja, er entdeckt tatsächlich einen großen, luftig abgeschlossenen Sarg. Er öffnet das verrostete Gefäß, in dem natürlich der bedauerliche Barlow konserviert liegt. Hawkins injiziert ihm eine Salzlösung und Barlow erwacht aus seinem ewigen Schlaf. Er ist entsetzt, dass ihm Haare und Nägel ausgefallen sind und auch seine Haut hat sich zurückgebildet. Jetzt erfährt er nach und nach von Hawkins, wie er in seine jetzige Lage geraten ist. Dabei kommt auch raus, dass seit dem Jahr 2003 mehrere Jahrhunderte vergangen sind. Das aktuelle Jahr wird schlicht und einfach 7-B-936 genannt. Hawkins selbst ist, ja überraschenderweise muss man sagen, ungehalten über seinen Fund, denn der hauptberufliche Ingenieur muss bald zu seinem eigentlichen Job zurück und möchte in seiner verbleibenden Freizeit gerne noch einen Brennvorgang durchführen. Währenddessen spekuliert Barlow, wie er sein Schicksal möglichst gewinnbringend vermarkten kann. Eine Spekulation, an der sich Hawkins nicht beteiligt, denn Sowohl Barlows Schicksals, Schicksal als auch eine mögliche Monetarisierung desselben lassen ihn offensichtlich kalt. Er ruft stattdessen eine ominöse Zentrale in Chicago an, woraufhin der Psychiater Tiny Pete her herbeordert wird, um sich des Falls Barlow anzunehmen. Das Letzte, was wir von Hawkins hören, ist, dass sein letzter Brennvorgang erfolgreich verläuft. Tiny Pete, der Psychiater, arbeitet für eine Institution namens Vorprop, und er boxiert Barlow jetzt zu seinem Wagen. Der Wiedererweckte ist begeistert von dem futuristischen Mobil, das sogenannte Traumboot, das mit rasender Geschwindigkeit in Richtung, Richtung Chicago abfährt. Der Psychiater schaltet das Autoradio ein. Aus den Boxen ertönen Nachrichten, die vermuten lassen, dass die gegenwärtige Politik ziemlich primitiv und albern ist. In der übertragenen Quiz Show, das richtige Dreieck geht es um die simple Aufgabe, aus mehreren unterschiedlichen Dreiecken die beiden herauszufinden, die passgleich sind. Und schließlich folgen noch Meldungen von Katastrophen und Unglücken, die der Radiomoderator ungerührt und mit offener Sensationslust vorträgt. Tiny Pete und Barlow fahren durch eine Kulisse aus Wolkenkratzern, Hochstraßen und Hubschrauberlandeplätzen. Allerdings kommt es Barlow nun nicht mehr so vor, als würden sie besonders schnell fahren, obwohl der Tacho Höchstgeschwindigkeit anzeigt. Ihm kommt die Sache insgesamt komisch vor und während das Traumboot an einer Ampel hält, ergreift er die Flucht. Barlow macht einen Streifzug durch die neue Welt. Im Kino schaut er sich Propagandafilme gegen das Kinderkriegen an. Als er anschließend Meldungen vom Pferderennen studiert, stellt er fest, dass die ihm bekannten Leistungskriterien scheinbar gar keine Rolle mehr spielen und die Siege völlig willkürlich verteilt werden. Da erscheint wieder der Psychiater, Tiny Pete auf der Bildfläche. Barlow erkennt zähneknirschend, dass er erwischt worden ist. Seiner Meinung nach gehört nämlich der Psychiater zu einer aristokratischen Herrscherklasse, welche den Rest der Gesellschaft als Sklaven hält. Und er, Barlow, muss ja in den Augen der Herrscher ein Risiko darstellen, da er sozusagen als hellsichtiger Neuankömmling die Sklaven aufklären könnte. Für diese Begründung erntet Barlow von Tiny Pete schallendes Gelächter, denn in Wahrheit ist es genau andersherum. Millionen von Arbeitern führen ein Leben in Luxus auf Kosten weniger Aristokraten. Der Grund hierfür liegt darin, dass sich der ungebildete und arme Teil der Menschheit irgendwann überproportional vermehrt hat, sodass die Gebildeten und Tatkräftigen heute nur noch drei Millionen zählen, der ungebildete Rest aber aus fünf Milliarden Menschen besteht. Diese aber wären ohne die Ersteren, die im Hintergrund alle nötigen sozialen, hygienischen und gesellschaftlich relevanten Arbeiten leisten, gar nicht lebensfähig. Wie beschränkt nun der Großteil der Menschheit ist, zeigt sich daran, dass das ganze futuristische Setting nur eine Kulisse ist. Die Traumboote fahren in Wirklichkeit gerade mal 100 kmh, obwohl sie laut Tacho 250 Meilen drauf haben. Und die Städte sind nichts anderes als lächerliche, kostspielige Konglomerate. Das Problem der intellektuellen Hintermänner, der Fauxprop, besteht darin, dass sie es trotz entsprechender Pro Propaganda nicht schaffen, den Vermehrungstrieb der sogenannten Idioten zu regulieren. Barlow, der früher ein gewiefter Immobilienmakler war, kann darüber nur lachen. Er verspricht Tiny Pete und seinen Kollegen, einem gewissen Ryan Milgana eine Lösung des Problems, natürlich nicht kostenlos. Barlow verlangt viel Geld, öffentliche Ehrungen und schließlich gar die Weltherrschaft als Diktator. Dafür wird er zum Südpol geflogen, wo sich das Forschungszentrum der Bildungselite befindet und sein Plan ist folgender. Er will bei den Idioten einen sogenannten Lemming-Instinkt wecken. Und Lemmige, das sind ja bekanntlich kleine Nagetiere, die in Schwärmen zur Küste streben, weit hinaus ins Meer schwimmen, um dort jämmerlich zu ertrinken. Und ja, eben dies hat Walo auch mit den Idioten im Sinn. In den folgenden Tagen lässt er sich als Diktator in Amt und Würden setzen. Nebenbei stellt er seinen Stab aus Werbefachmännern und Kommunikationsspezialisten zusammen. Es wird eine TV- und Printkampagne initiiert, die der Bevölkerung das Leben auf dem Planeten Venus schmackhaft machen soll. Und es klappt. Die Reisebüros werden überrannt mit Anfragen der Idioten nach Reisen zur Venus. Zeitgleich verkündet die Regierung, dass sie den Planeten mit Erdenbewohnern kolonis kolonisieren lassen will. Als erste auserwählte Stadt ist Los Angeles an der Reihe. Zur Beförderung der Einwohnerschaft von Los Angeles auf die Venus sind natürlich unzählige Raumschiffe von Nöten. Diese werden alle am Südpol konstruiert. Schließlich macht sich auch die Regierung selbst mitsamt ihres Präsidenten auf den Weg zur Venus. Allerdings verübt jetzt der Hypnotiseur, der die Passagiere für die Reise einlullen soll, Selbstmord. In seinem Abschiedsbrief gesteht er, seine Aufgabe nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren zu können. Barlow ist entzürnt, dass der Präsident abgereist ist, ohne dass man ihn davon informiert hat. Seine Wut ist indessen nutzlos, denn nun, da sein Plan funktionierte er und äh, und er seine Rolle ausgespielt hat, packen ihn einige der Vorprop-Ingenieure selbst in ein Raumschiff. Das Gefährt startet und Barlow stirbt, als er die Atmosphäre verlässt. Die Geschichte endet mit den Worten, gekrümmt und mit gebrochenen Knochen unter der Beschleunigung sich windend, bemerkte Barlow, dass einige Dinge sich nicht verändert hatten. Ein Mörder wird niemals zum Essen eingeladen, egal wie viel er für seine schmutzige Arbeit bekommen hat. Mord zahlt sich nicht aus, ein Verbrechen nur auf kurze Zeit. Das Letzte, was er lernte, war, dass der Tod das Ende aller Schmerzen bedeutet.
0: Ein Wahnsinn, das sind 34 Seiten oder, oder so und es ist eine eine, eine wirkliche Tour de force Quer durch, durch alles Mögliche. Alleine die, die Konstruktion der Geschichte ist so hochinteressant. Wir lernen Hawkins als ersten äh, Menschen kennen dort, ja, und der, ähm, ja, der, 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 sucht eigentlich, der, der will eigentlich ein Geschäft machen mit diesem einen Menschen dort, ne? in seiner Tapferei. Und äh, das, das führt zu. Gar nichts, er kriegt den Auftrag, ja, aber er braucht diese Oxide, um weiterzuarbeiten. Dann ist er auf diesem Feld, öffnet das Grab und äh, findet äh, Barlow. So, und dann ist es eine, eine Wendung der Geschichte, dass die eingeführte Person Hawkins äh, nach ein paar Seiten schon wieder weg ist. <lacht> und eingeschoben wird Barlow's Geschichte, nämlich als... Ähm, als eine äh, ja in einer Platte eingravierte Geschichte über denjenigen und man hat ihn äh, in, in so eine Art ja Sch starre versetzt und dann wird er aufgeweckt durch die Kochsalzlösung und dann äh, kommt ein, ein Agent oder ein Psychiater ein Tiny Pete und nimmt ihn mit und dann haut er ab das ist doch das ist <lacht> das ist ein ganzer Film, der da <lacht> in, in äh, heute würden sie eine Netflix-Serie über sechs Staffeln draus machen. Aber das, das ist so viel in dieser kleinen Geschichte. Und das hatte Cornblust drauf, wenn wir uns erinnern an den Roman, den er mit Frederick Pohl zusammengeschrieben hat, eine Hand für eine Handvoll Venus oder Space Merchants. Da ist ja auch eine Wendung nach der anderen. Das, das nimmt ja ein unfassbares Tempo auf. Und was in der, ähm, sowohl in dem in den Space Merchants als auch hier in Much of Morons interessant ist es die beinharte Gesellschaftskritik, der, die er ausübt und zwar auf satirische Art und Weise. Und diese Satire, die war in der Science-Fiction nicht ganz so bekannt. Klar, Robert Jackley kommt unter anderem dazu, der ja auch immer etwas, ein satirisches Element bringt. Theodore Sturgeon, Silverberg, das sind ja alles Leute oder natürlich auch der große Philip K. Dick, die später ja auch immer dieses Augenzwinkern dabei haben. Mit urkomischen Ideen. Und dass das hier wirklich Golden Age Science Fiction ist, aus dem Jahr 1951, ist zum Beispiel, dass man sich gar nicht vorstellen konnte, fünf Milliarden Menschen auf der Erde. Das war, das war unvorstellbar. Oder auch, dass die Venus bis zu Perirodan-Zeiten, die ja später kommen, als eine Art bewohnbarer Planet galt. Na, das finde ich auch immer interessant. Äh, Hamilton, bei der Captain Future geschrieben hat, hat ja alle Planeten im, Univers äh, im Universum, im Sonnensystem bewohnbar gemacht, auch den Jupiter. Ne? Mhm. Und äh, das, das verrät uns so ein bisschen die Golden Age Science Fiction. Aber eben diese Gesellschaftskritik, Werbung, dass Politik eigentlich nur noch ähm, eine, ja, ähm, eine Kulisse oh, ist. Äh, Bitte eine Farce, ja, das ist sowieso, mhm. das hat sich durchgezogen. Aber interessant halt auch ähm, ja mit ähm, für eine Handvoll Venus und auch bei Philip K. Dick, Simulacron, dass, dass ähm, diese Präsidenten oder die Politiker, die auftauchen, gar keine echten Politiker mehr sind. Das sind einfach nur noch Figuren. Und hier bei March of Morons ist das genau das Gleiche. Und das finde ich äh, brillant, also eine Welt, die, die vorgaukelt, man fährt 250 Stundenkilometer und <lacht> die haben dann so Windmaschinen und eine gefälschte Tachoanzeige. Das ist so brillant gemacht mhm. ne? und, und das, wie gesagt, für die 50er Jahre und eben, dass das, dass Werbung im Kino ähm, eine, eine öffentliche, dass, dass da die öffentliche Meinung durch die Medien schon sehr stark manipuliert wird. Das hat er ja auch hier geschrieben.
1: Mm. Tja, man weiß gar nicht, wo man genau anfangen soll in dieser Geschichte. Das war ja, glaube ich, schon so ein bisschen auch die Aussage deiner letzten ja, Bemerkung. Ja, ganz genau. Sie ist ganz genau. pickepacke vollgepackt mit äh, verschiedenen Motiven und Themen und das äh, alles äußerst straff und prägnant erzählt. Also man wird diese Geschichte wahrscheinlich nicht ihrer rein literarischen Qualitäten loben, in Anführungsstrichen, wobei wir jetzt nicht klären wollen, was Literatur ist und was nicht. Sie besteht viel aus Dialogen, aus Beschreibungen, aber hat natürlich keine Atmosphäre oder versucht auch keinen Sense of Wonder, wie es ja teilweise auch in der Science Fiction vorkommt, zu erzeugen. Was speziell oder allgemein dieses, diesen Aspekt der Science-Fiction betrifft, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, die typischen Topoys des Genres wie Zeitreisen, Raumfahrt, technische Errungenschaften, die wir ja alle hier vorkommen haben, ne, das sind natürlich einfach nur Mittel zum Zweck. Und ich kenne Kornblut nicht genau genug, aber mir ist der Gedanke kommen, gekommen, eventuell macht er sich einfach über diese Dinge lustig. Und auch die Venus, was du angesprochen hast, während seine Kollegen und Kolleginnen, im letzten Fall denke ich auch an Lee Brackett zum Beispiel, diese Planetenkulissen benutzt haben, um da ihre Weltraumabenteuer zu erzählen, ist bei ihm überhaupt nicht klar, ob es diese Venus überhaupt gibt oder ob man da überhaupt hinfliegen kann. Weil das gehört zu den Details, die wir jetzt vielleicht mal ansprechen können. Das ließ sich jetzt alles in dieser Zusammenfassung nicht so genau klären. Die Idioten, die vorab auf die Venus in Urlaub fahren oder dorthin schon mal eine Reise unternehmen, das steht zwar nicht so offensichtlich in der Geschichte, aber man hat stark den Eindruck, dass sie eben nicht zu Venus geflogen werden, sondern dass sie irgendwo an einen Ort in der Wüste gebracht werden, zehn Tage dort verbringen. Die Atmosphäre ist komischerweise so fast identisch mit der Erdatmosphäre. Es wachsen dieselben Gewächse dort. Ja, und nach zehn Tagen fühlen die sich gut und nehmen zum Hohn sogar noch Medikamente ein, um nicht irgendwelche venusianischen Krankheiten mit auf die Erde zu schleppen. Ja, und das ist in dieser Geschichte die ganze Venus die überhaupt vorkommt.
0: Ja, eine Simulation. Genau. Ja, eine Simulation, um Propaganda zu treiben. Und das ist wieder, die hier finde ich, eine von Kornblus Stärken, der jüdische Abstammung ist. Das ist bei dem Namen Kornblus ja eigentlich schon klar. Er sagt oder er, er legt Barlow. Barlos Taktik ähm, in den Mund oder sagt es, dass Hitler das Problem ja auch schon gelöst hat, indem er den Propaganda, den NS-Propagandatrick angewendet hat, dass aus den von den von den Menschen Postkarten gesendet werden, ja, äh, aus den Konzentrationslagern, aus den Todeslagern und ähm, obwohl die schon längst äh, äh, ermordet worden sind. Ja, und, und so machen's die, so macht es die Regierung unter Balo ja auch. Sie verfasst Grüße und sie, sie richtet ja da ein ganzes Postzentrum ein. Mhm. Ne, um, um, diese, um, um diesen, diesen Propaganda-Effekt weiterzutreiben.
1: Genau, die hinterblieben oder die auf der Erde gebliebenen erhalten beruhigende Briefe von, den angeblich nach der Venus ausgeflogenen Verwandten. Ja, das ist schon keine Satire mehr, sondern ja, diese Anleihe an den Holocaust, so, das ist schon, äh, ja, recht bitter, so, recht zynisch auch. Aber finde ich gut, zynisch, dass er das, ja. dass er das da nochmal steigert. Ja. Also, wie gesagt, diese Satire, das Groteske, dass das hier noch wirklich auch so einen bitteren, realistischen Unterton bekommt. Das fand ich ganz
0: gut. Ja, und das, 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 der Wahnsinn ist ja das Barlos Know-how. Genau das hier äh, erst ermöglicht. Also er, er hat eine gewisse äh, Faszination für Diktatoren. Er lässt sich auch zum Weltdiktator ausrufen. Das ist ja eine seiner Bedingungen. Und dann wendet er tatsächlich genau das an, was Diktatoren so machen bis hin zur, zur Taktik der Nazis Postkarten schreiben zu lassen, die angeblich äh, Lebenszeichen von längst hingerichtet, nicht hingerichtet, von ermordeten äh, Menschen sind. Das lässt er auch machen. Also er zieht wirklich jedes Register. Und was auch bemerkenswert ist, die die haben wirklich dieses Problem der Weltüberbevölkerung, ja und diese die 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 Menschen verdummen. Ja und dann dann steht die Frage im Raum Warum ähm, werden diese Morons nicht einfach getötet und dann, dann heißt es Milliarden von Toten Zitat 500 Millionen Tonnen Fleisch das vor sich hin fault mhm. Also das ist das ist ja auch ein bitterer Sarkasmus und äh, auch das Ganze muss verwaltet werden ne? ja.
1: Also es sind rein praktische Erwägungen, die bei den Vorprop-Leuten dagegen sprechen. Ne? Also sie haben moralisch überhaupt kein Problem damit.
0: Nein, sie, sie, sie folgen ihm ja auch. Sie, hm. er, er unterbreitet ihnen die Idee und sie, sie haben ja wirklich, wie du sagst, gar keine moralischen Bedenken. Und dann, dann wird ja es wird zwar Propaganda schon betrieben gegen große Familien, er geht ins Kino und schaut sich diese Propagandafilme an, aber, und dann <lacht> der biologische Drang zur Fruchtbarkeit, ne? <lacht> ähm, Das die, die die Morons müssen sich einfach vermehren. Äh, das, das ist ja auch schon eine, ein wahrer Sarkasmus und äh, das, das Problem kann nicht rational gelöst werden, die Überbevölkerung kann nicht rational gelöst werden und es wird eine Denkweise gefordert oder äh, benötigt, die es nicht mehr gibt. In der sich ja wie auch immer entwickelten Gesellschaft gibt es dieses äh, dieses Diktatoren Denken überhaupt nicht mehr. Also dass man auch wirklich ähm, die Menschen umbringen muss. Hm. Ja, das, das das sehen die gar nicht. Und Barlow ein ein, 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 ein Makler ja, ein Immobilienmakler der einen gewissen bösartigen Eigennutz und eben das Wissen als Diktator oder äh, sich mit der Theorie der Diktatur befasst hat der hat diese Lösung ja, und und das, das, das ist das Krasse ist ja auch noch äh, der 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 lässt das Land ja kaufen <lacht> auf der auf der Venus die Leute müssen mhm. das Land kaufen und und ja. äh, Ihr und ihre gesamte Familie muss dahin auswandern. Ne? Das, dieser Zynismus, den gibt es ja auch noch im, in der Nazi-Diktatur. Ja? Dass äh, die Leute auch noch ähm, für die äh, für die Hinrichtung bezahlen mussten und sowas alles. Mhm. Ja? Da gibt es ja zahllose Beispiele und das ist ja. ja, das spielt hier wieder mit rein. Und das ist so hart, wenn man sich mhm. das Ganze mal äh, vor Augen führt. Du liest das das erste Mal und dann ist das ja okay, es ist, ist ein bisschen witzig, ne, aber wenn man sich diese ganzen Dinge dann raussucht, diese Einzelheiten und das in historischen Kontext setzt, dann ist das gar nicht mehr so witzig. Das
1: stimmt, ja. Also hier ist auf jeden Fall äh, mindestens eine zweite Lektüre angebracht. Äh, ja, wie sie für so einen Podcast sowieso notwendig ist. Deswegen bin ich da ganz froh drüber. Ich weiß nicht, ob ich sie sonst nochmal gelesen hätte, aber nach der ersten Lektüre ging es mir so, wie du eben beschrieben hast. So klar, man erkennt diese Satire natürlich und äh, ja, ist sicherlich auch beeindruckt von den Ideen, die hier verbraten werden aber so richtig in die Knochen fährt sie einem dann doch erst bei der zweiten Lektüre. Ja, dieser Barlow ist natürlich ein relativ offensichtlicher Charakter erstmal. Was ich bei ihm interessant finde, ist, dass er ja quasi ja. neu geboren wird, also er wird ja nicht einfach nur aus seinem Zustand auferweckt, sondern wie sein Äußeres hier beschrieben wird, gleicht er eigentlich einem neugeborenen Baby. Also er hat seine Haare verloren in all den Jahrhunderten. Seine Haut ist sehr rosig und empfindlich geworden, noch nicht besonders widerstandsfähig. Und natürlich auch müssen die Nägel müssen sich natürlich auch neu bilden. Das sind alles so typische Merkmale eines neugeborenen Babys. Ja, das ist natürlich auch irgendwo ein schöner Gegensatz, der hier von Kornblut entworfen wird
0: zusätzlich noch, ne? auch das, 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 kommt noch oben drauf. Er, ähm, ja, er, 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 er wird von den Toten erweckt, ja? hat seine Geschichte auf dieser Metallplatte geschrieben bekommen, damit man weiß, wer da drin ist und kommt quasi wie als Neugeborener auf die Welt, wie du es gerade beschrieben hast, ist aber absolut kein bisschen unschuldig. Genau. Ne, sondern äh, beschwert sich direkt erstmal, <lacht> das ist das erste, was er macht. Er beschwert sich und ähm, dann dann legt er direkt los. Das das ist ja auch so brillant geschrieben. Das sind alles so so, so Kleinigkeiten, die dann äh, noch einen, dann setzt Conduz noch einen drauf. Und was auch interessant ist, diese ähm, diese Konstruktion. Ne? Äh, auf der dritten Seite, vierten Seite als äh, Hawkins diese dieses Grab findet, da kommt ja erstmal eine Seite lang beschrieben, was eigentlich mit Honest John Barlow passiert ist, sondern dann gibt es den nächsten Twist und dann am Ende der Geschichte wird ja schon wieder gesprungen, indem diese Familie den Werbespot sich anguckt. Das ist ja auch schon wieder eine Story in der Story. Und mhm. das, ähm, und das, das macht, das macht Frederick Pohl immer wieder mit einer hohen Geschwindigkeit. Das ähm, zum Beispiel bei Sturgeon oder auch vor allen Dingen bei Alfred Bester in den Kurzgeschichten kommt das ja auch immer vor, diese ganzen Sprünge da drin. Ne? Dann springt er wieder in ein, ein, einen völlig anderen Zusammenhang und dann springt er noch wieder zurück und dann merkt man, äh, dass diese 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 Interludien tatsächlich notwendig sind, um die Geschichte aus einem eigenen anderen Blickwinkel zu betrachten und dadurch noch ein bisschen zu bereichern. Mhm. Und das ist schon bei allem recht brillant gemacht.
1: Klar, es ist insgesamt ein sehr komplexes Gefüge, das hier auf wenigen Seiten erzählt werden möchte. Ne? Und ja, das erste Mal, wo ich gestutzt habe, war, als der Töpfer Hawkins, der ja sonst äh, ziemlich weit gefächerter Ingenieur ist, also mit vielen Kenntnissen und äh, ja, also mehreren Gebieten, auf denen er also fast schon ein Experte ist, dass der relativ ungerührt ist, dass es ihm ja gelungen ist, diesen Barlow, also von den Toten, wieder aufzuerwecken und dass er ihn eigentlich möglichst schnell wieder loswerden möchte.
0: Ja, das ist auch brillant. Ja
1: und und, Er stört ihn. Genau, er stört ihn. Und äh, ja, das steht aber... Wie ich finde, nachher auch im Zusammenhang mit dem unrühmlichen Ende, dass der Barlow erleidet, weil die Vorprop-Leute, die Ingenieure, als er seinen Job erfüllt hat ne, und ja, Großteil der Bevölkerung ja, irgendwo in, der, in die Erdatmosphäre gefeuert wurde, so da haben sie ja auch überhaupt keine Skrupel, ihn einfach auch ja, denselben Weg gehen zu lassen. Und ich habe überlegt, was sind das eigentlich für Menschen oder diese richtigen Menschen, die ja hier im Gegensatz zu den Idioten, zu den Morons ähm, dargestellt werden. Das scheinen eigentlich sehr lösungsorientierte, sehr rational arbeitende Leute zu sein, aber die tragen doch insgeheim äh, so eine Verbitterung oder wenn nicht sogar einen Hass, auf Leute wie Barlow und speziell dessen Epoche mit sich herum, weil in dieser Zeit wurde der Grundstein für Probleme für, oder für das Problem der Überbevölkerung gelegt, ne, unter dem sie jetzt zu leiden haben. Und ja, es klingt dann eben auch wie so ein bisschen wie so ein Racheakt, dass sie eben Barlow ja nachher im wahrsten Sinne des Wortes zum Teufel jagen.
0: Ja, nicht nur das, sondern er hat seinen, er hat quasi seinen Job getan. Was ja auch so äh, witzig ist, dass eine Stadt ausgelost ausgelöst wird und dann werden die Leute da zur Venus vermeintlich geschossen und dann beginnt ja ein Wettrüsten. Ja? Mhm. Es, ähm, die 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 Häuser die die Wolkenkratzer alles wird plötzlich Rohstoff für Raketen es werden überall Raketen gebaut und dann ballern die die zu Hunderten in die Atmosphäre und die ganzen Länder ziehen nach Deutschland matcht sich mit Frankreich Irland mit äh, England China mit der mit den Russen Na, alle wollen immer mehr Raketen bauen immer mehr Leute zur Venus schießen und es es, es gibt dann äh, ein den Wettlauf zum Mond der 51 war das ja alles noch nicht so, aber ähm, das Wettrüsten ist in diesem Zusammenhang auch nochmal mit einem satirischen Gestus belegt. Hm. Das Wettrüsten, der, überall kommen Raketen, aber die wollen äh, keine Zerstörung, natürlich wollen sie Zerstörung, die Menschen werden ja getötet dadurch, aber die wollen alle jetzt als erstes zur Venus und die wollen alle noch viel mehr Menschen zur Venus schicken. Also ein, ein Wettrüsten auf Kosten von Menschenleben, wo aber alle denken, das ist zu ihrem Besten gemacht. Das ist ja auch noch sowas. Das ist so scharfsinnig von Cornbluss alles geschrieben.
1: Hm. Ja, und was ich noch bemerkenswert finde, speziell an diesem Charakter Barlow, dass ihm und der Zeit, aus der er stammt, das hat man ja nun auch nicht ähm, so häufig, dass ein Zeitzeuge von einer jahrhunderten entfernten Epoche auf einmal äh, mitten unter uns auftaucht, dass die null Interesse für seine Vergangenheit haben. Also, dass sie das völlig kalt lässt, es scheint offensichtlich überhaupt keine Historiker mehr zu geben. Ähm, ja. Wie gesagt, diese, diese vergangene Zeit, in der der Grundstein des heutigen Bevölkerungsproblems gelegt wurde, das scheint ja so eine Art rotes Tuch, tabu zu sein, Stein des Anstoßens. Ich weiß nicht, wie man es genau ausdrücken könnte, aber es ist auf jeden Fall ein bemerkenswerter Fakt, wenn wir an andere Geschichten denken, wo es um
0: Zeitreisen geht. Ja, oder wo es um darum geht, dass Leute aus der Vergangenheit in der Zukunft auftauchen oder äh, erwachen, zurückkehren, was auch immer. Du hast äh, völlig recht, die haben wahrscheinlich viel zu viel mit der Verwaltung der Morons zu tun, als dass sie sich dafür interessieren, wer er eigentlich ist. Das wird mit einer so interessanten, nonchalanten äh, Beiläufigkeit mhm. äh, abgetan. Er ist halt da und dann, dann zwingt er sich denen auf und sagt so, Leute, jetzt lass wir mal hier, lass mich mal durch. Ne? Ich, bin, ich bin Makler. Besser also noch Cooler wäre gewesen, wenn er Rechtsanwalt gewesen wäre. Lassen Sie mich durch, ich bin Anwalt. Äh, das das wäre richtig übel für die ausgegangen. Aber ähm, das ist schon, wie du sagst, bemerkenswert. Die haben, das ist denen eigentlich völlig egal, wo der herkommt. Hm. Kein Interesse daran. Nicht wie in anderen Science-Fiction-Geschichten.
1: Hm. Haben wir schon äh, innerhalb von Barlos Sündenregister erwähnt, dass er auch ein Rassist
0: ist? Das kommt auch noch oben drauf, ja. <lacht> noch einer. Genau, genau. es gibt genau. ja diesen
1: Vorprop-Mann namens Ryan Negana, der afrikanische Wurzeln hat, also offensichtlich ein Schwarzer ist und ja, Barlow möchte nicht mit ihm zusammenarbeiten, genau aus dem Grund. Das sagt mhm. er so ganz unverblümt.
0: <lacht> ist, und auch das scheint für die, für die Bevölkerung dieser Zeit, in, in der das Spiel auch kein Problem zu sein. Und mhm. das, also da, da, da gibt es auch ähm, keinen vehementen Widerspruch, also es hat, es führt auch zu nichts. Hm. Also es ist nicht so, dass, dass das Thema dann aufgegriffen wird, sondern das ist er auch noch. So die, viele Dinge. Ja,
1: die lassen ihn aber auch ins offene Messer rennen, Barlow. Also ich glaube, die wissen sofort, also wenn er eine gute Idee hat, dann her damit und wir gehen auf alle seine bekloppten Wünsche ein. Weltherrschaft, Diktatur, natürlich kein Problem. Ja, Hauptsache er präsentiert uns eine Lösung und dann ja, werden wir schon Mittel und Wege finden, äh, ihn wieder loszuwerden. Und so ist es ja das dann auch.
0: Ist, ja, ja, auch einfach so. Ne? Ja, mm. hat, ohne, ohne Konsequenzen. Es ist, <lacht> er äh, hat seine Schuldigkeit getan. Er darf jetzt gehen. Und äh, auch, auch das, das ist so. Ja, fast schon beiläufig beschrieben. Man wundert sich, also wir haben eine, ähm, das muss man vielleicht dazu sagen, eine Übersetzung von, was war das, aus den 60er Jahren. Äh, wir haben die aus dem Titan 10. Das Titan 10 ist eine Science-Fiction-Serie bei... Heine erschienen bei den Science Fiction Classics und die Ausgabe, die wir haben, ist von 1973. Also dann auch entsprechend etwas holprig übersetzt. Und man merkt aber auch dem Original, jetzt, ähm, Quellenangabe auf YouTube. The Marching Morons gibt es dort äh, als, ähm, als Erzählung äh, eine Stunde 16 oder so dauert sie. Und äh, lohnt sich reinzuhören. Ähm, das, das merkt man der Geschichte natürlich auch an, aus welchem aus welchen Jahren sie stammt, aber äh, bei, bei aller Einfachheit teilweise der Sprache äh, und auch bei aller Holprigkeit der Übersetzung muss man schon sagen, sie ist kein kein sprachliches Wunderwerk, kein, kein Kunstwerk, das hast du ja auch schon genau, gesagt, genau, ne? ja. aber inhaltlich von den ganzen Ideen, die hier in Hochgeschwindigkeit äh, durchgezogen werden, finde ich, ähm, hat die Geschichte schon richtig Gewicht.
1: Ja, meine Vermutung ist ja, oder darüber haben wir uns, glaube ich, auch schon unterhalten, dass das eben so ein Merkmal dieser amerikanischen Literatur oder dieser speziellen Genre-Literatur auch ist, was wir so aus dem deutschen Sprachraum eigentlich nicht kennen, weil hier wahrscheinlich immer ein großes Gewicht auch auf die sprachliche Ausarbeitung gelegt wurde. Und ja, diese, dieser Ideenreichtum, der erscheint mir typisch amerikanisch, auch dieser Wunsch, einfach was Neues auszuprobieren und ja, sich so eines Genres wie der Science Fiction zu bedienen. Das äh, ja, ist eigentlich doch so eine originäre Leistung der Amerikaner, wie ich finde. Oder meinetwegen auch der Briten. Ja. Aber mhm. die deutsche Science-Fiction äh, hat es ja etwas äh, schwerer gehabt und ist ein bisschen schwerer in die Gänge gekommen. Obwohl es ja hier auch schon frühe Science-Fiction gab. ne? Also äh, Paul Scherbart und Kurt Laswitz und so. Aber diese diese Chutzpe, diese Kaltschnäuzigkeit, mit der so eine Story hier erzählt wird, dieser extrem satirische Tonfall, und äh, ja, auch dann diese zynischen Seitenhiebe auf den Holocaust, So, das ist, kann fast eigentlich nur äh, aus Amerika kommen, finde ich.
0: Mm. Ja, das, das ist wahr. Und ähm, ich habe das schon mal zitiert. Heiner Müller hat mal gesagt, Brecht hätte aus einer Szene eines Beckett-Theaterstücks -Stü ein ganzes eigenes Stück gemacht. Mhm. Und genauso kann man das auch sagen. Das ist so unglaublich verdichtet hier bei Cornblues, dass man aus vielen Ideen, die Cornblues alleine in dieser Geschichte der Marching Morons ähm, präsentiert, dass da manche ans eigene Story daraus machen würden. Mhm. Und, und ich glaube, ja, da hat man einfach zu viele Ideen gehabt.
1: Ja, man muss, so stelle ich mir das vielleicht auch vor, als Autor der Versuchung widerstehen können, seine Figuren dann zu sehr auszuschmücken. Also er hat so ein paar ganz prägnante Merkmale, die diese Leute hier kennzeichnen und mehr wird überhaupt nicht zu ihnen gesagt. Also Tiny Pete, der Psychiater und dann der Ryan Negana, über die erfahren wir halt überhaupt nichts Persönliches. Ne? Also es sind rein nach ihren Funktionen hier eingebaut ja, und der Barlow wird natürlich äh, charakterisiert anhand äh, seiner absurden Vorstellungen und äh, ja seiner zynischen Idee, die er sich äh, ja einfach von Adolf Hitler ausgeliehen hat. Und mehr muss nicht gesagt werden. Ne? Wir müssen nicht wissen, was für ein Verhältnis er zu seiner Frau hatte oder ob er vielleicht auch irgendwelche äh, wirklichen Tugenden hatte. Ne? Das, das ist alles unwichtig für die Geschichte.
0: Genau, es ist, es ist straight auf den Effekt hingeschrieben. Okay ganz ganz konsequent ganz konsequent und äh, das das gefiel mir auch sehr gut ne? also nichts überbordendes wir haben glaube ich in einem anderen Podcast noch vor gar nicht so langer Zeit genau über dasselbe Thema gesprochen mhm. ich erinnere mich dunkel das war der letzten Arkham Insiders Folge glaube ich da hatten wir es auch genau das Gleiche ja. ne? also mhm. dass dass ähm, es Beiwerk geben kann aber nicht geben muss wobei ich natürlich je nachdem wie es geschrieben wird mir auch äh, stundenlang Beschreibungen von von Arbeitszimmern oder Bibliotheken äh, durchlesen kann, wie sie zum Beispiel auch in Rollenspielmaterialien äh, geliefert werden. Das mag ich auch, ne? Klar. Mhm. weil dann die Gedanken so schön abschweifen. Mhm. Ja, aber hier bei Cornbus schweift überhaupt nichts ab, da geht das knallhart hart, du wirst von an die Hand genommen und durchgeschüttelt und äh, zum Ziel geführt und dann nach nach 30 Seiten denkst du, boah, was hat denn der da alles reingepackt. Ja, und mhm. äh, ich finde das gar nicht schlimm, dass er manche Ideen überhaupt nicht ausführt. Ja, zum Beispiel an, an mit dem Hawkins, ne? Ja. Das dieser war, Töpfer. Dieser Töpfer. Ja, es, es gibt einen, äh, einen weiteren Töpfer, Joe von der Milchstraße heißt es, das ist der Galactic Pot Healer von, von Philip K. Dick. Und der hat, äh, das muss diese Geschichte gewesen sein, wo es darum geht, dass die Türen bezahlt werden müssen. Ja, also ich glaube, es war Joe, the Galactic Pot, Pot Healer. Ähm, da ist Joe will zur Arbeit und kommt aus seiner Tür nicht raus, weil die Tür 5 Cent verlangt und er hat keine 5 Cent fragt man sich auch, wo gehen die ganzen 5-Cent-Stücke hin. Und äh, dann nimmt er einen einen Schraubenzieher und knackt die Tür, macht das Schloss kaputt und dann sagt die Tür, ich werde sie verklagen. <lacht> und Joe sagt dann, oh, von einer Tür verklagen? bin ich noch nie verklag verklagt worden. Ich denke, ich lasse es drauf ankommen. <lacht> also das ist auch so brillant. Und äh, das ist der andere äh, Töpfer, der mir eingefallen ist. Und du wirst ja völlig aufs Glatteis geführt. Du denkst ja, ja ähm, hier Hawkins ist die Hauptperson und dann doch, ja. geht, er, geht er halt wieder zu seinen Brennöfen Für ihn ist die Sache erledigt. Auch ja. super. Absolut. Absolut. Ja. So viele Turns dann und Twists da drin. Also das ist ja. ein echter Kornblues. Ja, Axel, wollen wir zum Ende kommen?
1: Ja, hast du gut ausgewählt, die Geschichte. Du hast ja schon im Vorfeld erzählt, dass du sie länger kennst. Kannst du dich erinnern, wann du sie zum ersten Mal gelesen hast?
0: Absolut nicht. Aber das kann sein 2011. Und zwar, ich bin deswegen drauf gekommen, das habe ich ja auch schon mal im Podcast erwähnt, 2011 kehrte ich nach äh, dem Versuch in der hohen Literatur, mich umzutun nach Studium und allem Möglichen, kehrte ich reumütig zur Science-Fiction zurück und äh, sie hat mich in Gestalt äh, von, äh, von, von SFF-Audio empfangen und äh, wieder ja, herzlich empfangen und bei SFF Audio ist diese Geschichte das erste Mal erwähnt worden oder für mich das erste Mal erwähnt worden, dann habe ich sie mir durchgelesen und muss, musste sagen, ja, das ist schon das war ein guter Tipp mal wieder von mhm. Jesse und Scott. Und äh, ja, das muss um 2011 2012 gewesen sein. Vorher hatte ich mal gelesen eben ähm, Merchants of Ven Venus Venus also die äh, für eine Handvoll Venus Space Merchants und äh, da hatte ich Cornbus zwar von früher schon immer so ein bisschen mitbekommen, aber so richtig ähm, mir zum äh, mir ins Gedächtnis kam er erst durch eine Handvoll Venus und dann eben anschließend äh, durch die Geschichte der Marching Morons, weil mich auch der Titel so interessiert hat, die der Marsch der Idioten. Mhm. Ne? Wenn man heutzutage eingibt eine March of Morons oder die marschierenden Idioten, dann kriegt man eine ganze Menge aktueller Demonstrationen präsentiert <lacht> und denkt sich, mein ja. Gott, Mr. cornblus ja. woher hm, wussten sie das?
1: Man kann viel über den gegenwärtigen Zustand nachdenken, wenn man diese Geschichte ja. gelesen hat, ja.
0: Eine Extrapolation, wie ja. Le, Le Guin das beschreibt, die äh, erschreckenderweise in der Realität angekommen ist. Mhm. Gut, nochmal äh, den Tipp von uns auf YouTube zum Nachhören The Marching Morons einfach eingeben. Ich bin gerade nicht sicher, ob diese Geschichte aktuell irgendwo gedruckt zu finden ist, aber in Anthologien aus den 70er Jahren oder die auch sich mit der Science-Fiction-Ära des Golden Age befasst, da findet man sie auf jeden Fall irgendwo. Und sie müsste äh, im äh, Internet Archive, Archive.org in, in der Ausgabe ähm, von 1951 zu finden sein, wovon wir vorhin gesprochen haben, was war das Galaxy Magazine. Hm. Ja, von
1: dem ja auch einige Ausgaben auf Deutsch erschienen sind, unter dem Titel Galaxis.
0: Galaxis, genau. Und das war, glaube ich, auch, war das Heine? Ja, das war Heine, hm, Heine gewesen sein. Ich glaube Möwig oder Babel. Ja, oder? oder Möwig. Das kann sein. Auf jeden Fall, wenn man da ein bisschen recherchiert, findet man, denke ich, die englische Fassung auf jeden Fall. Die englische Fassung von March of Morons als YouTube oder auf YouTube ist auch zu finden. Und bleibt zu hoffen, dass es irgendwann mal in einer Anthologie auch auf Deutsch wieder erscheint, in einer etwas besseren Übersetzung.
1: Ja, so eine Anthologie mit klassischen SF-Geschichten, das wäre eigentlich eine feine Sache. Also Heine legt ja diese SF-Klassiker teilweise immer noch auf, aber das sind Romane, soweit ich weiß. Kurzgeschichten haben es ja immer ein bisschen schwerer. Aber sie sind natürlich, das haben wir ja schon mal gesagt, für, gerade für dieses Genre von entscheidender Bedeutung.
0: Ja, ja, genau, das ist, darauf gründet sich ja ein Großteil unserer wie soll man sagen? Betriebsintern. <lacht> was ich nicht nachgeguckt habe, äh, tatsächlich, zu meiner Schande muss ich es gestehen, ob äh, in der Golconda-Anthologie was erschienen ist. Ähm, Marching Morons. Ich hatte jetzt gehofft, in science fiction hall of Fame, aus dem Golconda-Verlag die besten Stories von 48 bis 63, äh, da habe ich sie nicht gefunden und ähm, bin mir nicht sicher, ob sie in der anderen... Hall of Fame drin sind, in jedem Fall ähm, lohnt sich das da mal nachzuschauen, ob ihr das findet, denn das ist wirklich eine brillante Geschichte. Andererseits, hier die ähm, Science-Fiction-Hall of Fame, wie wir festgestellt haben, Axel und ich, ähm, ist das auf jeden Fall eine, ähm, ja, eine Anschaffung, die sich lohnt. Und diese genau das
1: war das was ich eben äh, gesagt habe ich hatte die jetzt gerade nicht mehr auf dem schirm aber ja so nach diesen Prog nach diesen Gesichtspunkten äh, mal eine Anthologie zusammenzustellen das ist, ist auf jeden Fall eine gute Idee
0: definitiv ist es wirklich eine großartige wenn ich mir die beiden Bände die die Inhaltsangabe angucke da sind wirklich Sturgeon Heinlein Lester Del Rey Campbell Paget Simak Brown Murray Star, Judith Merrill und in den anderen auch CM Korn Blues und Damon Knight. Die sind dort alle vertreten, also wirklich das Who is Who des Golden Age. Und äh, das äh, kann man definitiv äh, empfehlen. Bei Golconda erschienen äh, Band 1 und 2, Science Fiction Best of. Ja, besorgt es euch, das das bereut ihr nicht. Science Fiction ja. Hall of Fame heißt das. So, Das bereut ihr auf keinen Fall.
1: Jo, dann würde ich sagen, ich bin mal gespannt,
0: was du demnächst
1: wieder für eine Geschichte ausgraben wirst. Ich bin wie immer gerne mit von der Partie wieder.
0: <lacht> ja, ja, gerne, gerne, gerne. Ich dachte, äh, was haben wir denn da für so einen Typen mit muskelbepackten äh, Schwertarmen? Ach so. Vielleicht das, vielleicht das, das weiß ich aber okay. Ja. Hm. <lacht> Hin und wieder müssen wir das mal machen bei Chrome. Aber wir schauen mal. Er bleibt uns gewogen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, das war mal wieder eine Ausgabe von Sigma 2 Foxtrot, der äh, rare podcast möchte ich ihn nennen und äh, wir werden uns wieder melden, haltet die Ohren offen und viel Spaß beim Nachhören der Geschichte und ich verabschiede mich und bedanke mich nochmal recht herzlich bei dir, Axel.
1: Nichts zu danken, ich habe mich wie gesagt gefreut, dabei zu sein, ja und auch von mir alles Gute und wir hören uns entweder hier oder bei den Arkham Insiders, ne? macht's gut.